0: 播台，欢迎收听 R T I News
1: 。听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News， 我是张炫祥。有关开放莱猪跟三十月龄美牛进口的九项行政命令，二十四号在立法院会闯关。虽然在野党强力抨击政府的管制措施没有办法保障民众食品安全，要求相关的行政命令退回不予备查，但是在民进党团的人数优势之下，九项行政命令仍然是顺利的审查完。那么准予备查之后呢，将在明年的元旦开放。记者刘玉秋的报道。
2: 立法院会24号处理有关开放来猪30个月龄美牛进口的动物用药残留标准、美国及加拿大牛肉及其产品之进口规定、散装食品标示相关规定等共九项行政命令，朝野上演表决大战。院会主案审查时，国民党团总召林维州在议场内播放过去民进党走上街头反来牛进口的影片，质疑民进党在野与执政后的态度不一，欺骗人民。民进党的态度
3: ，反对售肉精，要求零检出。二零一二，二零二零呢？开放全猪
4: 来猪进口，骗你。
2: 时代力量党团总招邱贤智也质疑行政命令的预告期应为六十天，但这一次莱猪美牛的开放，农委会、贵福部预告七天就公告，严重抵触国会对行政命令的审查权，相关设计一定不够周延。实力主张应该全数退回。民众党立委邱成员也说，如果莱猪真的挡不下来，必须进口，也要明白标示源头管理。但执政党挡不下来，也不给标示，让他对下。一代感到抱歉。面对在野党的抨击，民进党团副干事长郭国文则强势回击，澄清国民党播放的影片是恶意将当时民进党对狂牛症的疑虑，混淆成抗议进口来牛。郭国运也强调，开放来住进口是经过政府审慎评估，为了符合国家整体利益以及未来经贸战略发展的决定。民进党团会要求政府严厉把关，逐批查验。欲请国人放心，各位
1: ，在边际管理，民进党会把关好，而且只有九
5: 成，有九成的进口商他们不愿进来，所以我告诉各位
1: ，美猪会不会来？美猪有没有来？美猪在国民进党的层层把关之下。食品安全，我们一定会照顾好
2: 。虽然在野党都站在同一战线，立党来助进口，要求相关行政命令暂缓公告或退回，但在民进党团握有人数优势下，一一否决在野党的不予备查提案。九项行政命令全数过关，准予备查后，将在二零二一年一月一号起施行。另外，即便民进党已做出一致投票的决议，但立委林淑芬、刘建国、江永昌则一路。弃权会依党内决议投下赞成票，恐将面临后续党纪处分。中广电台记者刘秋采访报道
1: 。立法院会准予备查有关进口含来自美猪的九项行政命令，在明年的元月一号开始实施。蔡英文总统晚间在脸书贴文强调，政府会清楚的标示，严格把关各个部位列出货号追踪，请国人放心。总统并且强调，开放市场的决定将是未来台湾国际经贸走向世界的关键决定。而行政院长苏贞昌同感感谢，在立法院完成所有行政命令审查的立委，也感谢行政团队同仁们这段时间努力。行政院表示，台湾是经济依赖外贸的国家，美国是最重要的经贸跟战略伙伴。接受国际标准，与他国互惠互利，才能够让台湾大步走向世界。行政院也在二十四号公布明年元旦上路的七项新的措施，包括了口罩实名制降价、基本工资调整等。行政院长苏贞昌才是，请各有关部会加强宣导，并做好各项前置准备作业。务必让国人能够感受到政府照顾的美意。行政院内政、卫福、劳动处和综合业务处24号在行政院会报告，福国利民、安居乐业，以及110年元旦实施之惠民措施。苏贞昌表示，今天就是他任院长第711天。这711天，他感谢各位首长带着所属的团队，像 Seven Eleven 一样，每天24小时，全年无休，全心投入，把防疫、纾困、振兴做到位，促进产业转型，带动经济成长，推动多项全龄照顾、国人有感的施政，在均衡发展，永续台湾。人文、民主等方方面面也都有相当的进展。苏贞昌表示，下个礼拜的院会，也就是今年最后一次的院会，就要除旧布新。今年全世界真的是最艰苦的一年，但是他很荣幸跟大家在一起，也请相关的部会不断的精进，相信未来一年可以做得更好。苏贞昌也细数近年来政府的政绩。包含了长照二点零升级、强化社会安全网、落实零到六岁国家一起养、五度调高劳工基本工资、守住非洲猪瘟、口蹄疫拔针、推动全国国中小班班有冷气、中高龄就业等。针对明年度的新措施，苏贞昌说，包含基本工资的调涨以及基本生活费调增。农民退休储蓄金以及农业保险补助上路，国中小营养午餐加码补助，图书馆出版品免征营业税以及口罩实名制增量降价等，请各有关部会加强宣导，并做好各项前置准备作业，务必让国人能够感受到政府照顾的美意。不少民众计划参加耶旦跨年假期的狂欢活动，但在台湾新增一起本土病例之后，行政院长苏贞昌二十四号在行政院会呼吁民众一起珍惜得来不易的防疫成果。耶旦跨年假期尽量待在家中，如果真的一定要去人潮聚集的地方，也务必做好防疫措施。而在台北市，则是宣布跨年晚会防疫应变计划，将采行的是总量管制跟分区分流。进入管制区内的民众都采十连制，必须携带手机，全程佩戴口罩。除了补充水分之外，禁止饮食。台北市副市长黄珊珊表示，未来五天仍会是疫情变化，随时机动调整。也可能随时改为线上直播。记者欧阳梦平报道：
5: 每年都有数万民众聚集在台北市政府前观看跨年晚会以及一零一烟火。面对疫情升温，台北市政府目前仍朝举办的方向准备，并在二十四号提出防疫应变计划。副市长黄珊珊说
3: ：“那我们会采取几个原则，第一个是总量管制、分区分流。”那另外我们会有实名制的方式，必须量体温、身份证跟台北通。那全程要戴口罩，管制区内禁止饮食，水分除外。那另外最重要是必须要携带手机。
5: 台北市观船局进一步说明，舞台前广场将设置管制区，参加的民众必须经由市府路两侧以及仁爱路共三个管制入口，至少24个通道，扫描台北通 App、MyCode 或是身份证，以十连制方式入场，并测量体温、消毒双手。活动现场不会设饮食摊位，并会加强环境消毒，流动厕所也会提供肥皂及洗手台，流测外增设供水。站医护站旁则设有独立帐篷隔离可疑案例。届时，台北市政府将透过立牌、LED 跑马、大银幕、人员举牌、大声公以及主持人口播等方式宣导防疫措施。现场也会加强工作人员与远警巡查。如果有民众拿下口罩或饮食，屡劝不听者便会开罚。管制区外则劝导尽量避免人群聚集。关于管制区的大小以及人数管制总量，黄珊珊表示，目前仍无法确定是否有许。许多备案会做最好的准备，最坏的打算，将所有可以准备的事情先做好，并在未来五天是疫情的变化随时机动调整，也有可能随时改为线上直播。民众要随时注意台北市政府的相关讯息。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报
1: 道。金管会在这个月的八号核出第一张存网银的营业执照给乐天商银，其他两家获得金管会核准设立的存网银，包含连线商业银行 Line Bank 以及。商业未来银行也正积极准备开业的相关作业。有台湾第一间数位原生银行之称的王道银行董事长洛怡君二十四号接受访问表示，王道银行将改变经营策略，未来会更加重视值的成长，而不是量，并且要深耕交情好的客户，拓展到他们的家庭跟企业。青年记者陈立信报道。
6: 国内三家纯网络银行进入开业倒数，对于国内第一家数位原生银行王道银行而言，市场上又多了三家同质性高的竞争对手。不过，董事长骆宜君二十四号受访时却表示，对于纯网银加入市场，他乐观其成。毕竟过去王道银行是唯一一家，很多新观念要跟社会大众和政府沟通，反而不容易。有新的同业加入后，就可以让社会大众听到更多的声音和需求。对于整体市场，反而是一件好事。目前国内银行家数众多，数位银行如何走出自己的风格？骆宜君也有见解。他表示，王道银行会改变经营策略，未来不会只重视量的成长，而是更加深耕交情深的客户群，以值代替量。骆宜君说。
5: 其实我们不会去冲量了，因为很多的这种量啊，开户数来来去去，谁的利率高呢？大家就往哪一家新的这个利率高的方向去。哎，等这个专案一到期，大家会看说，哎，下一个利率高的地方在哪边？右转。我想这样子的一个呃盲目的去追求一些这样子的一些客户，反而不会是我们的重点。所以我们反而着重的是希望能够深耕我们的客户，希望能够跟他有一样、两样、三样、四样以上。的。一些产品的一些往来在。王道银行二
6: 十四号也宣布，即日起推出影响力存款专案，提供存款人一年期年利率百分之零点八三的专案定除。至于你的存款，将用来帮助社会真正有需要的人，而非企业放贷。王道银行与第一社会福利基金会以及台湾妇女展业协会合作，将资金贷款给其聘用的经济弱势员工或是辅导个案，提供最高新台币十万元，免申贷手续费。以及低贷款利率，希望能帮助经济弱势族群重建生活。中央广播台记者陈玲信鸿道。
1: 国际新闻：英国跟欧洲联盟达成贸易协议，虽然还需要英国的国会跟欧洲议会审查表决，但是双方的分手程序大致拟定。英相强生表示，英国和欧盟达成了循加拿大市的贸易协议。协议内容据知长达两千多页，英国跟欧盟彻夜谈判，赶在圣诞节前夕敲定脱欧贸易协议。强生表示，英国和欧盟达成一个全面加拿大式的贸易协议，将能够保障就业，同时也让英国货品零关税、零限额销售到欧盟市场。这份协议甚至可以让我们的企业和欧洲朋友做更多生意，强生宣称，这份协议涵盖6680八亿英镑贸易额。《每日邮报》表示，根据英国政府内部统计，英国在百分之四十三的议题上面赢得了主导权，相较之下，欧盟仅有百分之十七。强生表示，他希望英国国会能够在30号表决协议。协议同时也需要欧洲议会表决。欧盟脱欧首席谈判代表巴尼耶是最早提出英国跟欧盟贸易协议应该寻加拿大模式的人。欧盟主席表示，经过漫长而曲折的道路，终于取得了公平以及平衡的协议。除了保护欧洲利益并确保公平竞争，并强调欧英将是肩并肩的长期盟友。中央广播电台。现在是台湾时间清晨的六点四十五分，又过了三十秒。我是张顺祥，继续提供国际新闻。非洲疾病管制及预防中心主任恩肯加松二十四号表示，另外一种二零一九冠状病毒疾病新变种的病毒似乎已经在奈及利亚出现，但他也警告需要进行更多的调查。英国跟南非已经双双通报。境内出现传染力似乎更强的 SARS-CoV-2， 也就是新型冠状病毒疾病的学名新变种的病毒，这引发了新的旅游限制跟市场的动荡。恩肯加松在伊索比亚首都阿迪斯阿贝巴进行线上记者会，表示这种病毒的种系跟英国以及南非的病毒种系不同。恩肯加松还说，我们在奈及利亚看到那种病毒具有501的突变，这是基于目前相当有限的资料。它指的是名为 501V2 的新变种病毒。南非的工卫官员18号宣布，当地发现了这种病毒。恩肯加松表示，奈及利亚疾病管制跟预防中心以及当地的非洲传染病基因组学卓越中心将针对更多的样本进行研究。而早前英国的变种病毒首度在德国现踪，德国巴登符腾堡邦的。卫生厅今天表示，在英国迅速传播的 COVID-19 新的变种，首度在德国现中。这名感染者20号从伦敦西斯洛机场飞往法兰克福探亲，抵达的时候筛检呈现的是阳性。巴登福腾堡邦的卫生厅在一份声明当中表示，柏林一间实验室对病毒样本进一步的基因分析。得到的结果是，名为 B. 1 1 7的变种病毒，这是德国第一起已知的病例。巴登符腾堡邦另外表示，这名感染者后来出现轻微的症状，由家人开车从机场接送，在该邦的家中隔离。与患者有密切接触的三个人也在隔离当中。土耳其的卫生部长克扎24号表示，中国科兴控股生物股份有限公司制造的 CoronaVac 疫苗保护力达到 91.25% 中国当局已经批准对土耳其交货，这批疫苗将在28号送达。安纳杜鲁新闻社报道，克扎24号晚间在卫生部2019冠状病毒科学咨询委员会会后记者会表示。根据科学委员会的评估，我们确信这个疫苗对土耳其的民众有效。他强调，现在有把握这个疫苗对土耳其民众有效，而且是安全的。《每日晨报》报道，卫生部2019冠状病毒科学咨询委员会的委员于南在记者会当中表示。对7371名土耳其志愿者随机试验中，国科兴控股生物技术有限公司的疫苗，初步结果显示，这种疫苗安全无虞，没有出现严重的副作用，只有一例过敏的反应。记者表示，这是 CoronaVac 的疫苗第三期临床试验结果，首度公诸于世。北京科兴疫苗在巴西、印尼、土耳其等国试验。土耳其对北京科兴采购五千万剂疫苗。科长表示，首批三百万剂疫苗将于二十七号晚间从中国出货，二十八号会送达土耳其。这是有关中国疫苗运交实成的最新说法。由于中央流行疫情指挥中心并没有公布确诊纽西兰籍机师的所有活动足迹，遭到外界批评，罔顾人民安全。对此，指挥官陈时中24号特地举行记者会澄清，强调，只要是能够掌握接触者的公共场所的活动史，就不会加以公开。指挥中心的意调也越来越成熟，即便没有据实已告，指挥中心也能够追踪，民众可以放心。刘品熙报道
3: ：日前确诊的纽西兰奇迹师案765在自主健康管理期间四处跑。疫情指挥中心只公布百货公司跟卖场三处机师曾活动的地点，提醒该时段也在同个场所的民众自主健康管理。如果有症状，则需要通报。但二十三号传出一份该名机师在台北完整的活动足迹，指挥中心并没有证实真实性，遭到外界抨击有所隐匿，罔顾人民安全。陈时中二十四号下午临时举行记者会，再次强调疫情资讯依法统一由指挥中心公布，呼吁民众不要散布转传，以免触法。讯息传多了就会乱了套，造成社会恐慌，不利防疫。预防医学办公室防疫医师苏家斌也说明完整的疫调过程，表示个案活动地点公布的考虑原则，包括个案在该地点停留时间的长短。个案及接触对象有无戴口罩？该地点是否符合密切接触者定义的对象？而密切接触的定义是指在没有适当保护措施下，与个案在一到两公尺距离面对面接触至少十五分钟。陈时中强调，经过十个多月的易调经验，易调技术已经越来越纯熟。大多接受易调的人都诚实以对。虽然该名技师并没有诚实以告，但指挥中心也可以透过各种足跡追踪掌握，加以易调判断。他说
1: ：“我要强调一下，公开七六五案的可传染、可传染期间，无法掌握接触者至公共场所的活动史。”其余活动是因为可追踪、掌握接触者，没有特别公开。
3: 他并表示，在公布按七六五的活动足迹后，十二月二十二号跟二十三号通报裁剪的人数分别为十人跟三十多人，其中并没有阳性个案通报。陈时中也强调，在跨年活动这段时间，人潮聚集较多，大家一定要戴口罩。指挥中心日前已经宣布，自主健康管理者不得参加，否则重罚。指挥中心有一套监控方式，民众千万不要以身试法。央广记者刘品熙在台北的采访报道
1: 。台北市议员徐巧芯爆料，纽西兰籍的机师足基行政院长苏贞昌二十四号表示，台湾防疫做得好，是因为国人脚步一致，希望个人不要任意而为，让防疫乱了套。更不要发布假讯息，引发不必要的恐慌。劳动基金爆发重大弊案，劳工团体二十号到劳动部抗议，呼吁劳动部应该负连带赔偿责任，并要求经管会应该介入劳动基金，主动查核投资人员的交易资料，并出具查核报告。请听杨文军报道。
4: 国产业总工会、全国金融业工业联合总会等劳工团体，二十四号赴劳动部抗议。他们指出，十一月底爆发的劳动基金运用局尤乃文组长涉嫌炒股弊案，已经是劳动基金二零一二年以来第四件重大弊案。前三次的弊案合计造成劳动基金超过新台币四十点亿元以上的亏损，却求偿无门，呼吁劳动部应负连带赔偿责任。全国金融业。工业联合总会理事长钟富吉就指出，他相信绝大多数的金融业同仁及公务员都是奉公守法的，但呼吁金管会应介入劳动基金，主动查核投资人员的交易资料，并出具查核报告。他说
5: ：“所以我们对金管会有高度的期待，我希望他不要官官相护，不要对不起劳工，严格的把关。”像他现在对我们的银行业、对于寿险业、对于证券业的一个监理。我们希望大家好好把关，不要让那帮失望
4: 。劳动部则回应，以往劳动基金委外代操的投信公司所发生的三件不法案件，经劳动基金运用局积极求偿，不会损及劳工权益。其中两个案件已经获得全额的赔偿，另外一个案件仍在诉讼当中。对于不法案件，基金运用局会依据契约对代操投信没收履约保证金、终止契约、请求连带损害赔偿及违约罚款。等也将限制投信公司五年内不得参与基金运用局委托的招标案。中央广播电台记者杨文君台北采访报道
1: ：政府打炒房措施不断，房中业者二十四号发布明年首季房屋趋势前瞻报告，肯定政府超前步数打炒房，将房价急涨扭转为缓涨的走势。记者谢家兴报道，永庆房产二十四
0: 号发布明年首季的房屋趋势前瞻报告，指出，根据在政府寄出打炒房措施前所做的网络调查，回收八百九十七份有效问卷后，发现近六成受访者预期明年房价看涨，且超过六成认为当前房市已经过热，政府必须出手稳定房市，抑制炒房歪风。永庆房产表示，二零零八年金融海啸后，全球大兴资金宽松。政策导致二零零九至二零一四年台湾房地产大涨，而政府汲取教训，此次超前部署，锁定投机客与建商，从查税、限制贷款及实价登录三面向打炒房，出手是相当精准，有助于房市正常化发展。永进房产业务总经理叶林奇说：“确实在对的时机，那能够及时出手，那让这个市场呢改变了市场急涨的房价预。”转而成为环涨，那我相信对整个经济发展或者是一般购物者啊都非常有利，因为它只是针对性的针对投机炒作的来做调控，那我相信对未来房市是非常有帮助、有健康的。永庆房产指出，政府积极打炒房，促使投机炒作买盘退场，明年将以自用的首购换屋以及置产收租等租群为撑盘主力，预期二零二一年房市将呈现。价稳量持平或小涨格局，全年交易量约在三十二点五万到三十三点五万栋。不过，明年房市也有三大变数需持续留意，包括疫情对全球经济复苏带来的影响，进而衍生金融震荡；还有今年使用执照量能维持高档，加上住宅开工建造量都创新高，能否顺利去化仍是未知数。最后，则是政府打炒房政策是否加大力道等。至于财政部正检讨房地合一税，永庆房产建议要审慎评估，因为投机炒作的持有时间不会超过一年半，若要延长实施，也需小心误伤一般民众。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道
1: 。国际新闻，驻日代表谢长廷二十四号跟驻日的台湾媒体查讯的时候表示。委托日本调查公司实施的最新民调显示，日本人对台湾印象差者仅占百分之一点六，对中国印象差者达到百分之九十。谢长廷二十四号与驻日本的台媒进行年终查叙时，谈到今年台日外交成果与对明年的展望。他表示，驻日代表处委托日本调查公司实施的最新民调显示。日本受访者对台湾印象差的比例仅占 1.6% 但对中国印象不佳的比例高达 90% 这份民调还没有正式的公布。谈到台日友好，谢长廷说，日本跨党派国会议员组成的日华恳谈会成员已经增到292人，创新高。而台日缔结友好关系的城市已经增加到一百三十二个城市。以上新闻由张顺强编辑播报。